1: لقوله تعالى: او او ما ملكت ايمانا.
0: طيب وكذلك امهات الولد لان ام الولد يطعها سيدها بمقتضى التسري وليس بمقتضى النكاح فمن هي ام الولد؟ هي التي اتت من سيدها بما تبين فيه خلق الانسان يعني جامعها سيدها وحملت ووضعت وضعت مضغة قد خلقت نقول هي أم ولد طيب وضعت جنينا حيا أم ولد وضعت مضغة غير مخلقة ليس أم ولد نعم و وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دعا وثيبا ثلاثا وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي يعني إذا تزوج زوجة جديدة إن كانت بكراً أقام عندها سبعة أيام وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثة أيام البكر يقيم عندها سبب لسببين أولاً أن رغبة الإنسان في البكر أقوى من رغبته في الثيب فأمهل له في الأمر حتى يقضي أنها متى وثانياً أن البكر لم تستأنس بذلك بالرجال وهذا أول مرة فتحتاج إلى زيادة المدة من أجل أن تستأنس بالرجل وتعرف الرجل أما الثيب فقد عرفت الرجال وأنست بهم من قبل ثم الرغبة في الثيب أقل من الرغبة في البكر فلهذا جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا دليل ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإن تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا والحكمة كما ذكرت لكم طيب إذا أقام ثلاثة عند الثيب ورغبت أن يبقى عندها سبعا فله ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة حين اقامها عندها ثلاثا قال لها إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لإنسان فإذا طلبت أن يبقى عندها سبعة أيام فعل لكن يجب أن يقضي للبواطن كم أربعة أيام زائدة ولا لا سبعة؟, سبعة 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 أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم سلمة إن سبعت لك سبعت لإنسان طيب إذا قال قائل لماذا لم يجعل للثيب ثلاثة أيام ونصف؟ نصف البكر البكر سبعة أيام والثيب لماذا لم يجعل ثلاثة أيام ونصف؟ لأن الكسر هنا لا يمكن القسم مداره على يوم وليلة فإذا قلنا ثلاثة أيام ونصف معناه على نصف يوم وهذا وهذا لا يستقيم المره الثاني لماذا او السؤال الثاني لماذا خصت البكر بسبعه ايام لماذا انتج اربعه عشر يوم او خمسه ايام الحكمه من ذلك والله اعلم انه سبعه ايام تدور عليها ايام الاسبوع كلها لان سبعه ايام السبت والاحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخميس ايش والجمعه دارت ايام الاسبوع عليها كلها أيام الأسبوع عليها كلها نظير ذلك العقيق شرعت في اليوم السابع لأنها لأنها في اليوم السابع تكون أيام الأسبوع قد أتت على هذا الطفل واضح يا جماعة؟ طيب إذا قال قائل لماذا يسبع للباقي للبواقي إذا اختارت الثيب سبع نقول لأنها لما اختارت السبع بطل ما بطل حقها الأول وهو ثلاث أيام وإلا فمقتضى الحال أن يقول إذا اختارت التسبيح فإنها فإنه يربع للبواقع لأن يعني إذا اختارت التسبيح ثلاث أيام من حقها والزائد أربعة يجعله للبواقي كل واحدة أربعة أيام لكن نقول لما اختارت السبع كأنها أسقطت حقها الأول فإذا أسقطت حقها الأول صارت, صارت اخذت سبعه أيام فنعطي الأخريات سبعة أيام طيب ما تظنون أن تختار سبعة أيام ويسبع للبواقي أو ثلاثة أيام ويوحد البواقي ثلاثة أيام إلا إذا كانت قبل حيرتها نعم هي تقول سبعة أيام لأن بعد سبعة أيام تحيض وهو ليس عنده إلا امرأة واحدة معه وحيضها سبعة أيام فيكون انشغاله في الثانية في أيام حيضها إذا يمكن تختار سبعة أيام يمكن تختار أن يصبع لها نعم و ويسبب للباقيات. يعني. على كل حال هذه المسائل ترجع لكل امراه بانفرادها، ما يمكن ان تاخذ ضابط. انما الحكم الاصلي انه اذا تزوج بكرا اقام عندها سبعه ايام ثم دار على بقيه النساء، واذا تزوج طيبا اقام عندها ثلاثه ايام، لكن يخيرها ان شاءت اقتصرت على ايامها الثلاثه ثم صار ياتي للزوجات, للزوجات الاخريات على يوم من يوم وإن شاءت سب عليها وإن سبع عليها سبع للنساء. طيب ثم قال فصل النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. النشوز يكون من الزوج ويكون من الزوج. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهم. وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. فكيف المعامل الناشز من الرجل والمراه؟ استمع لك المؤلف يقول النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها فاذا ظهر منها امرات بان لا تجيبه الى استمتاع او تجيبه متبرمة او متكرها عمل معها ما ياتي. فالنشوز ان تعصي المراه زوجها فيما يجب عليها له ونجو الزوج أن يمتنع من بذل ما يجب عليه لامرأة أو يتكفر عليها يقول بأن لا تجيبه ولا استمتع. إذا دعاها ليستمتع بها أبد قالت أنها مشغولة تعبانة ما له نفسية وما أشبه ذلك مع أن الأمر خطير قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا دع الرجل امراته الى فراشه فابت ان تجيء لعنه الملائكه حتى تصبر فهي من كبائر الذنوب المهم هي امراه ما هي سائلة امتنعت نقول هذه ناسز او تجيبه لكنها تجيبه متبرمه تظهر الملل والتعب او متكرها مثل إذا دعاها يجب منها التكرر لهذا وربما يسمعونها كلاما أتعبتنا أذيتنا الله يعين عليك وما أشبه ذلك هذه نقول هي ناشئة لأن الواجب عليها أن أن تبذل ما يجب عليها بانشراح صرف فماذا يعمل؟ قال وعظها فذكرها بالله وحذرها من المخالفة فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام إن أبت إلا أن تنجز يهجرها في المضجع وقوله ما شاء يعني ما لم ترجع إلى حسن السيرة رجعت إلى حسن سيرتها فلا يهجرها لكن إذا بقيت يهجرها في المضجع ما شاء يعني لا يرجع وفي في في غالب الظن انه اذا هجرها في المضجع فسوف ترجع. اما في الكلام فيقول ثلاثة ايام لا يزيد. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث. طيب اذا كان اذا قلنا لا اجرها فوق ثلاثة فماذا يصنع قبل ان تمضي الثلاثة يمكن ان يقول يا فلانه افتح الباب زال الهجم يمكن اذا دخل عليها يقول السلام عليكم زال الهجم قال فان اصرت ضربها ضربا غير مبرح يعني غير مؤلم ولا موجع لكن للتاديب فالمراحل إذن ثلاثة او الوعظ ثم الهجر ثم الضرب لكن غير مبرح كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فان وطئنا آه نعم أوطعنا فرشكم احدا تكرهونه فاضربوهن ضربا غير مبرح لان المقصود التعذيب لا التعذيب واذا خافت وإذا هي المنشود من الزوج فقد قال الله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وهذا مما يدل على كمال الشريعة حيث فرقت بين نشوز الزوجة ونشوز الزوج، لأن الزوج لا يمكن للزوجة أن تهجره أو أن تضربه هذا لا يمكن. لذلك قال: فلا تناه عليهما أن يصلحا بينهما صلحا يعني يطلبان الصلح إما بتفريق أو غير ذلك. نعم. يشير الزوج يكون بأن بأن لا الواجب عليه من النفقة أو من العشرة بالمعروف يكفهر في وجهها يمانعها فيما يجب عليه من العشرة
1: يتكره لهذا الشيء
0: هل هو نعم من حقوق الله فيك هل الزوج هل يعذر الزوج بضرب الجماعة بضرب زوجته بضرب
1: الجماعة بقولها قام عندها
0: <تصفيق> أن تظن سواء اقام عنده و... ولا يحصل في المسجد لا لا غلط اقام عندها بالنسبه للزوجات يعني لم يذهب الى الزوجات ولا يعذر الانسان بترك صلاة الجماعه لكن بعض العلماء يقول يعذر بترك الجماعه إذا, ك... إذا... اذا كان ليله الزفاف و... وكان اهل الزوجه ياتون بها اليه لأنه ربما يأتون إلى البيت ولا يجدون إذا ذهب يصلي لا سيما إن ذهب يصلي في مسجد يتأخر نعم فهنا إذا جاءوا إلى الزوج ومعهم الزوجة يزفون إليه يزفون إليه وجدوا الباب مغلقا يستأذنون ولا يؤذن لهم هذه كبيرة عليه فلذلك قال بعض العلماء إنه يعذر بترك الجماعة إذا كان ينتظر زوجة تزف إليه وهذا وجيه حتى حتى هو لو ذهب الى المسجد في هذه الحالة سوف يكون مشغول مشغولا وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه بحد الطعام نعم نعم الشديد اللي يجرح او يوجب تورم الجلد او الحباس الدم ما تعرف هذا؟ أحيانًا يضرب الإنسان فيؤثر في جلده يكون نقطة سوأ، هذا مبرر، أو ينجرح، هذا مبرر، أو ينكسر، مبرر، فهمت؟
2: الضرب
0: في الظهر نادر، مبرر. قد يكون يده قوية، فإذا ضربها بقوه يمكن تؤثر لكن يضربها مثل بيده، يضربها على ظهر على ظهره مثلاً، نعم. او بسير خفيف طيب لو, لو ضربها بالمخدة غير مبرّح ايش هو؟ ما هذا؟ ما يأثر عليها؟ لا يأثر عليها يأثر عليها. عند مثل مخدة كبيرة يتكئ عليها أخذها وضربها بها هذا انا كنت اظن انك تقول ليس هذا ضرب وان هذا رمي. على كل حال لا يضربها ضربة ضربا مبرحا هكذا. نعم يا عبيد. اي نعم نعم مثلا في اخر يوم الثالث سلم انقطع الهجر. له ان يتاخر ثلاث ايام اي نعم. تعالوا.
2: شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا في بدايه
0: الدرس ان قلتم ان الصواب انه,
2: إنه اذا سافرت بإذن
0: حاجه إذن ان حقها ثابت. نعم. الذي ذكرناه في الدرس الماضي على ما اذكر انه صعب اذا رجعت ان يقسم لها وإن لا لا نعم. بالنفقه. نعم. ايه هذا هو الكلام في النفقه.
1: اما القسم فلا. لا قسم. لا, لا قسم. نعم. إذا لم ضرب إذا لم ينفعها إذا 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 الضرب غير المبرر إذا لم ينفعها الضرب غير المبرر نعم ما هو
2: الحل؟
0: كيف؟ ما هو
2: الحل؟ إذا لم ينفعها الضرب الحل
0: إن خفت انشقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله يعني يؤخذ من أهله رجل ومن أهلها رجل ينظران في الأمر ثم يعملان يعني ما ما ي ما المصلحة من جمع أو تفريق بعوض أو بغيره. لهم حق
1: التفريق يا شيخ؟
0: نعم. لهم حق التفريق ولا أبوه إلى القاضي يا شيخ؟ لا ما بدون قاض. فإن لم فالقاضي فالقاضي ولكن إذا لم التفقا وذهب إلى القاضي. وصممت المدب. أو خالعت في السريرة والمجنونة
2: أو سيدها لم يصح
0: ووقعَ ان كان الطلاق الاجئية. بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى باب الخلع ويجوز الخلع فالخلع الفعل من, من الخلع والخلع هو نفس الفسخ وهو فراق الزوجه على عوض بالفاظ الخلع او الفسخ او نحوه يعني بغير لفظ الطلاق. تعريف مره ثانيه فراق الزوجه بعوض بغير لفظ الطلاق. هذا الخلع مثل ان تقول المراه لزوجها هذه الف ريال وفارقها. ففارقها على الالف نسمي هذا خلعا. فان وقع بلفظ الطلاق في ان قالت هذه ألف ريال وطلقني فقال طلقتك على ألف ريال فهل يكون خلعا؟ الفقهاء يقولون لا يكون خلعا بل هو طلاق على عوض واختار الشيخ الاسلام رحمه الله اتباعا لابن عباس رضي الله عنهما انه خلع ولو ولو وقع بلفظ الطلاق واستدل بقوله تعالى الطلاق مرتان الطلاق مرتان يعني الطلاق الذي فيه رجأة مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان هذا معنى الرجعة يعني إما أن يمسكها ويردها وإما أن يستلحها بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتتمون شيئا لا يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به فيما افتت به يعني فيما بذلته فداء في لنفسها حتى يفارقها الزوج. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. قال الشيخ حسنان ابن رحمه الله فهذا يدل على ان ما كان بعوض فليس بطلاق. على اي على اي لفظ كان. وجه الدلالة أنه لو كان طلاقا لكان قوله فإن طلقها من بعد فلا تحل فإن طلقها فلا تحل له من بعد الطلقة الرابعة الطلقة الرابعة الطلاق الرابع. مرتين ثم قال فلا سمح عالم فيما فيما به ثم قال فإن طلقها فيكون الطلاق أربع وهذا غير صحيح بإجماع المسلمين ما في طلاق أربعة أربع، الطلاق ثلاث. ولا شك أن هذا الذي ذكره رحمه الله قوي جدا في النظر وهو ظاهر من سياق الكريم الكريمة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قاعدة أو ضابطا كل ما جازه المال فليس بطلاق. يعني كل فراق على مال فليس بطلاق. عرفت؟ لكن ينبغي بل أقول لو لو قيل بالوجوب لكان له وجه لمن أراد أن يكتب الخل لمن أراد أن يكتب الخل أن يقول حضر عندي فلان وفلانة وخالعها على عوض قدره كذا وكذا ولا يكون طلقها لأنه إذا قال خالعها صار فسخا لا ينقص به على الطلاق ولا يحسب على الزوج لكن لو قال طلقها صار فيه الخلاف شيخ الاسلام رحمه الله يقول انه فسق ولو كان بلا طلاق <تصحيح> والمذهب يقولون اذا كان بلا طلاق فهو طلاق ذكرنا دليل شيخ الاسلام رحمه الله احمد. طلق طلق
2: مرة إن أو تستعين بإحسان ولا ما
0: اختصرت الايه لكن شيخ ها
2: الطلاق مره ثانيه فإن ساكن بمعروف قد سياتي بإحسان ولا يحل لكم ولا يحل لكم
0: أنت تأخذوا أن تأخذوا مما اتيتموهن
2: إلا أي يقال أن لا يقيم حدود الله فإن شئتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما إلا حدود الله هذا الثالث
0: هذا الفرق الثالث هذا الفراق هو الثالث
2: هذا يا شيخ بس إي
0: لكنه فراق ولا لا؟ طيب هذا الفرق الثالث
2: ثم قال فإن طلقها فعلا.
0: هذا الفراق الرابع زين هذا لو لو عددنا الفراق الثالث في الآيه لو عددناه طلاقا لكان الطلاق هو الرابع ولكن نقول انه فداء او فسق وليس طلاق المذهب يقولون ان الطلاق على عوض طلاق يحسب من الطلاق ويستدلون لذلك بأن امرأة ثابتة من قيس رضي الله عنها وعنه ايضا لما كرهته قال لا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتردين عليه حديقته لانها لان الحديقه مهر لها. قالت نعم يا رسول الله ارد عليه حديقتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها وهو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قال اقبل الحديقه وطلقها تقريبا. اقبل الحديقه وطلقها. قال وهذا دليل على ان على ان نعم اذا وقع بلف الطلاق فهو طلاق لان رسول صلى الله عليه وسلم قال طلقها فدل ذلك على انه اذا طَلَّقَهَا وقع الطلاق وهذا الاستدلال قوي من حيث اللفظ والاول اساب الايه قوي من حيث المعنى ولذلك المساله متردده بين القول بأنه إذا وقع بلا كان فسخا أو كان طلاقا لكن الخروج من هذا الإشكال بماذا بأن يقول فسخت زوجتي أو خالعتها على عوض قدر كذا وكذا ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا كتب مخالعة بين زوجين لا يقول طلقها على عوض بل يقول خالعها فارقها فاداها وما أشبه ذلك حتى لا لا يوقع من بعده في إشكال. طيب قال المؤلف من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بدله لعوضه من صح شرط أين جوابه؟ صح بدله لعوضه أي لعوض الخلع. يعني أي إنسان يصح تبرعه من زوجة وأجنبي يعني من من الزوجة صح بذله اي بذل المتبرر لعوضه اي لعوض الخلد ومن ومن المبذول له؟ الزوج الزوج طيب وقول ما لما صح تبرع احترازا ممن لا يصح تبرعه كالصغير ونحوه فانه لا يصح ان يتبرع أو ولي أو ما أشبه ذلك لا يصف عن يتبرع لكن من صح أن يتبرع بالمال صح أن يبذل عوض الخلع للزوج وقول من زوجة وأجنبي لو فرضنا أن الزوجة محجور عليها ما هي يعني رشيدة في التصرف ثم طالبت طلبت الخلعة من الزوج وخالعها المخالعة ايش؟ لا تصح. لأن المحجور عليها لا يصلح أن تتبرع. وقوله: أو أجنبي وعجنبي يعني أجنبي من الزوجة. فلو أن شخصا جاء إلى رجل وقال: يا فلان زوجته متعة ما هي مستقيمة معك. ولكن أنا أريد أن أفك المشكلة هذه 10000 ريال وأخلعها. والزوجة ما علمت يجوز او لا؟, لا
1: يجوز قول المؤلف
0: اسمع يا اخي من زوجة واجنبي يصح 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 واذا وهذا الرجل سعيه مشكور اذا اراد ان يفك المشكل بين الزوج وزوجته طيب هذه مساله مساله اخرى رجل يبغض الزوجة يبغض الزوجة ورأى أن الزوجة حياتها سعيدة مع زوجها وراى وزوجها راض بها وهي راضية به وكما يقول عوام مستأنسين فأراد أن يحسده لأنه يكرهه فذهب إلى زوجه وقال وزوجها قريدة ذات اليكينية. فقيل فقير قال عن مهر الآن 30 الف وانا بعطيك ستين الف وخالع الزوجه ماذا تقولون في هذا الفقير يوافق لما يوافق يوافق يقول بحصل بستين الف زوجه وما ابيعه واشتري فيخالع الزوجه ايصح الخلع او لا على قول ما اعرف اصح الخلع يصح الخلع لكن ذلك آثم الذي بدل العوض آثم لأنه فرق بين زوجين ليس بينهما شقاق ولا نزاع. رجل ثالث أعجبته زوجة رجل لجمالها وعلمها وحذقها نعم أعجبته لكن الآن مع زوج فماذا يصنع؟ قال بلا إلى زوجها وأغريه بالمال حتى يطلقها وأتزوجها أنا فذهب إلى الزوج وأغراه بالمال قال يا فلان المهر آن آه ثلاثون آلف تحصل به بكر من أحسن النساء نعم أنا بعطيك ستين ألف قال لا شوي لأنه يحب زوجته قال تسعين ألف خذ ثلاث زوجات أتبدأ قال ما زوجتي أحب لي من ثلاث قال أرب مئة وعشرين الف عشان ياخذ ارض فكان الرجل اعجبه هذا العرض فقال لا باس اعطاه مئة وعشرين الف وخادع الزوجه لاجل ان يتزوجها هذا الذي اعطاه مئة وعشرين الف هل يجوز نعم انكر أنكر الامام احمد نفسه هذا انكار عظيم وقال نعوذ بالله ايفعل هذا احد إذا كان الذي يخبب الزوج على زوجها ورد فيه الوعيد كيف عد هذا الرديء؟ والصحيح أنه لا يجوز من الصحيح أنه لا تجوز المخالع من الأجنبي إلا للمصلحة المصلحة نعم لو أن إنسانا عرف أن بين الزوجين مشاكل لا تنتهي وأن من من المصلحة المخالع. حينئذ نقول هذا رجل محسن وجزاه الله خيرا وفك مشكلا والخلع ايش هو؟ الخلع اما من اراد الاضرار بالمرأه وخالع فهذا حرام ولا يصح فيه واما من خالع من اجل ان يتزوجها فهو اشد ويجب ان نمنعه منها نمنعه من تزوجه بها معاقبه له بنقيض قصده لان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه واذا كان ثبت عن بعض السلف ان من خطب امراه في عدتها حرمت عليه على التعبير نكالا له فهذا الذي خبب المراه على زوجها من باب اولى ولهذا يجب على القضاه اذا علموا ان هذا الرجل انما بذل الخلع لزوج المراه من اجل ان يتزوجها بعده يجب أن يمنعوه منها وأن لا يمكنه من زواجها يقول رحمه الله نعم لما ذكر الخلج وأن الله، وأن من صح جبره وصح بذله لعوضه بيّن ما أسباب الخلع قال فإذا كرهت خلق زوجها خلق زوجها بأن كان الزوج سيئا يدخل مغضبا ويخرج مغضبا ويكلفها ما لا تطيق وإذا حصل أدنى خلل في الطعام والشراب ذهب يشتم ويسب خلق طيب
2: هذا سيء ايش هو؟ هذا خلق
0: طيب ولا غير طيب؟ هذا سيء إذا كرهت خلق زوجها لها أن تخالف أو خلقه يعني خلقته مثلا رأته دمي دميم الخلطة ما أعجبها شكل فلها أن تخالف لها أن تخالف طيب إذا قال قائل أليست قد تزوجته راضية به؟ قلنا بلى لكن ربما تكون لم ترى وهذا من فائدة نظر المخطوب إلى مخطوبته نظر الخاطب إلى مخطوبته والمخطوبة إلى خاطبها ربما لم يرها أو إن النظرة أول مرة لا يحصل بها التروي يعني قد ينظر الإنسان إلى آخر في أول وهلة يظن أنه صاحب خلق صاء وجميل وما أشبه ذلك ثم به عند التأمل والتروي يكون الأمر بالعكس طيب أو أنه يحدث له يعني الرجل زوجها ما في اخلاق لكن حدث له ما شوه خلقته بان يصيب بحادث فاختل جمال وجهه او انكسرت يده واختلت او ما اشبه ذلك، المهم اذا كرهت خلقه زوجها فلها الفرس فلها, الفرس فلها الفرس طيب او نقص دينه نقص دينه بان تزوجت امراه رجلا تحسبه من خيره الرجال في الدين ولكن تبين انه ليس كذلك او كان مستقيما في اول الامر ثم انحرف فكرهته لذلك وهذا مع الاسف يقع كثيرا كثيرا من الناس من هو كالطاووس يعجبك بريشه ولكنه لا خير فيه كثير من الناس يعجب المراه في دينه وفي خلقه لكن عندما تزوجوه تجده سيء الخلق والدين او ربما يسوء دينه وخلقه فيما بعد فاذا فاذا راته ناقص الدين يصلي مع الجماعه احيانا ويترك احيانا ويصلي في الوقت احيانا ويترك احيانا نعم ويبر والديه احيانا ويلعن والديه احيانا نعم هذا نقص دين لها ان تطلب الخلع او لا؟, لا؟ لها لا طيب او خافت اثما بترك حقه يعني رات من نفسها انها لا تنقاد له ان دعاها الى فراشه صارت تمشي وكانها تقلع رجلها من الطين متباطئه متثاقله ان امرها بحاجه ما فعلت على المطلوب المهم خافت اثما بترك حقه قال المؤلف أبيح, ابيح لمن؟ للمراه ان تخالف وتطلب زوجها المخالفه ولا تلام على ذلك فان قالت انا لا أعبه لا في خلق ولا دين لكن لا اريد انتم اذا اجبرتموني عليه سوف القي نفسي في النار يعني كراهه في نفسها من الله عز وجل لا لسبب ظاهر فهل لها أن الخالق؟ الجواب نعم لها ان تخالف لان امرأة ثابت بن قيس جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين رجل خلوق رجل جيد ونحن نضيف الآن من أهل الجنة ثابت بن قيس ثابت بن قيس شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة ولكني اكره الكفر في الإسلام يعني اكره أن لا أقوم بحق وهذا الكفر كفر عشير يعني لا استطيع ان اقوم بحقه والمحبه والكراهه امر يجعلها الله تعالى في قلب العبد فلم ي... فلم ينكر عليها الرسول عليه الصلاه والسلام بل لها اثر الدين عليه حديقتها قال نعم قالت نعم المهم ان المراه اذا كانت لا تطيق الصبر مع الزوج لاي سبب من الاسباب فلها ان تطلب الخلق يقول مالك رحمه الله والا يعني والا يكون هناك سبب كره ووقع والا كره ايش يكره؟ الخلع ووقع اي الخلع واقتصار المؤلف رحمه الله على الكراهه فيه نظر والصواب انه لا يحل للمراه ان تطلب الخلع الا اذا كان هناك سبب لحديث من سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحه الجنه وهذا يدل على انها ان ذلك من كبائر الذنوب. وهو حقيقه لان طلبها الفراق وان كان الفراق ليس بيدها يرحمك الله بل بيد الزوج طلبها ذلك يؤدي الى كراهه الزوج له والى تفكك الاسره ان كان هناك اسره بينهما فلذلك صار في هذا الوعيد. وياتي ان شاء الله وقد انتهى الوقت. نعم لكم خمس دقائق. نعم.
2: صغير. ما فهمت انا والا كلها ووقع.
0: نعم. يعني والا يكن بهذه الاسباب. هذا
2: صحيح يحرم اذا كان بلا سبب. نعم نعم. ثم قلنا اسال الله لكم قبل فإذا كرار... اذا كرهت كرهته في نفسها كراهه شديده بلا سبب كما في حديث امرأة ثابت بن قيس
0: هذه من الاسباب من الاسباب هذه من الاسباب من الاسباب لطلب الفراق ان تكرهه كراهه عظيمه. لانه كما قال العوام يقولون كل كرها واشرب كرها والبس كرها ولا تجالس كرها فهمت؟ اه ما فهمت هذا ترى هذا حكمه حكمه عظيمه من العوام يقول كل الاكل ولو لم تشتهي اشرب ولم تشتهي البس ولم تشتهي لكن لا تجالس ايش؟ من لا تشتهي مجالسه والمتنبي يقول: ومن نكد الدنيا على الحرد ان يرى عدوا له ما من صداقته بد. هذا صحيح؟ نعم. لا الله فيك، اشكال عليه قول الجواز هذا
2: قول المعلم بان يجوز لاجنبي الذي للزوج ولقيه مالا ولقيه مالا على ان يخالع زوجته. ما اعرف اذا الخلع من طرف الزوجة لا من طرف الزوج.
0: ايش؟ الخلع يتم من طرف الزوجة هي تطلب. لا لا. لو طلبت الزوجة هل مره ما 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 صار شيء والزوج لم
1: يوافق. يعطيه مال للقبول.
0: اي يعطيه مال للقبول ولهذا نقول حرام على الانسان مع استقامة أحوال الزوجين أن يذهب ليخالف. حرام عليه هذا من ال... من الافساد بين الزوجين. وهو من أعظم المحرمات. لكن ذاك نعرف من المسألة ثلاثة أحوال. ثلاثة ولا لا. طيب. نعم من طلق زوجته من طلق زوجته وخطب اختها قبل ان يستعان ما يسأل هذه على التأبيد؟ هذه على على قول بعض السلف تحرم عليه على التأبيد، كل انسان خطب امرأة لا تحل له فيعاقب باحتمالها لأن يتجاسر الناس عرفت؟ لكن جمهور العلماء على انها تحل له إذا انقضت العدة بعقد صحيح لا. نعم باقي دقيقتين،
1: نعم
0: ما في بأس هذا خلع ما في رجع الخلع لاحظ أن إذا خالعت المرأة زوجها فلا يمكن أن يرجع عليها لكن له أن يتزوجها بعقد جديد ولو في العدة أفهمتم يا جماعة وهذه تسمى البينونة الصغرى. البينونة الصغرى. إذا طلقها على عينه. البينونة الكبرى أن يطلقها. آخر ثلاث تطبيقات. هذه لا تحل له إلا بعد زوج والأولى تحل له بعقد. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. هذه الأيام حدثت
2: حادثة أن رجل تزوج بمرأة وبعد مدة ناسله طلقها. وبعدها. بعد مدة ناسله طلقها. وبعدها. وبعد ذلك.
0: لا اسبه ما فهمت كلام. وبعد مد مدة
2: يسيرة طلقها إيه يزيد ثم بعد ذلك اخذ آه ترجمان زيد
0: نعم آه. ايش بعد
2: ذلك اخذها رجل اخر وذهب الى فندق تزوجها عطفيا واكتشفوا انها كانت تحب رجل من قبل
0: الثاني نعم ففي مثل هذه الامور والحوادث يستحب آه ان يفارق بينهم لا يجب نكاح الثاني غير صحيح اولا انه في العده وثانيا انه بلا ولي وبلا شهود نعم وحدث هذا الأيام قضية في باكستان صار فيها رجة كبيرة واحد يحب امرأة وتزوجها بينه وبينه بينه وبينه قال أنا أحبك قالت وأنا أحبك قال نعم قال توكلنا الله زوجي ناسك قال زوجتك قال قبلت وراح العلماء هناك انكروا هذا وقالوا هذا لا يصح وهذا زنا ولا يجوز فجاء واحد من العلماء الاخرين من المتحدثين لان العلماء الاكثر حكموا بوجوب التفريق قال هذا ما يجوز نفرق به. هذا هذا العقل هذا العقل صحيح لان فلان من العلماء يقول لا يشترط الولي هذا واحد واخر من العلماء قال لا يشترط الاشهاد وآخر من العلماء قال ليس العلاقة الصيغة نعم. مسألة خلافية واجتهادية ولا يجوز أن تفرق بينهم. أعوذ بالله. معناها كل امرأة تريد أن تزني بشخص تتفق مع أهوياه. نعم. صداقة وتزوجها نفسها هذا لا يقول بأحد من العلماء، حتى لو فرضنا بين العلماء السابقين خلافا في مثل هذه الأمور ما ما تقع على هذه الصورة. عبيد هذه مساله مهمه يعني لو طلبت الخلعه فرفض هل يجبر نقول اما بدون عوض فلا يجبر الا بعوض يرضاه الا بعوض يرضاه فاذا قالت انا مستعده ارد عليك كل المهر فهل يجبر في خلاف بين العلماء منهم من قال يجبر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس ايش اقبل الحديقه وطلقها وجمهور العلماء يرون انه لا يجبر وان قول الرسول عليه الصلاه والسلام اقبل الحديقه وطلقها للارشاد الذي يقصد به حل المشكلة والصواب اننا اذا علمنا انها لن تستقيم الحال وانه ما سيكون من اشكال الى اخر فانه يجب ان يقبل فان لم يقبل طلق عليه الحال ولا تستقيم الامور الا بهذا يعني احيانا النساء ما تستطيع الصبر على الزوج خصوصا اذا كانت ملتزمه وتزوجته على انه ملتزم ثم تبين بعد ذلك انه ليس بملتزم هذه لا يمكن ان تصبر عليه نجبرها ان تبقى مع شخص ترى انه لا لا يليق بها ما يمكن يعني. أنت الوقت وان وقع
2: بحفظ الخلع او او ابتداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدل الطلاق ولا يقع بمعتدة من فعل الطلاق طلاق ولا يواجهها به ولا يقع بمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه به وان خانها بغير عوض او بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعيا ان كان برفض رجعيا رجعيا
0: إن كان برب الطلاق أو نيته وما بسم, الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن الخلعة هو الفسق في اللغة وفي الشرع عقيد فراق الزوجة بعوض في ألفاظ مخصوصة أفهمت الآن؟ فراق الزوجة بعوض في ألفاظ مخصوصة هي الفسق والخلق والفداء وما أشبه طيب ما قول المؤلف من صح تبرعه من زوجة وأجنبين صح بذله لعوضه؟ أن بذل العوض في <تصفيق> الطلع لا صح إلا
2: ممن صح وضعه نعم.
0: تمثل ولي اليتيم لا يصح له القرآن. لأنه لا يصح له طيب. كم معنى قول من زوجي وأجنبي؟ نعم، والأجنبي ظهر بكلامي أن الأجنبي يصح هذا. و... و... وي... ويكون الخون من الزوجة بأن تبني عوض الزوجة. أو أو تنبين عنها. أحسنت. هل يجوز للإنسان أن يأتي إلى شخص ويقول هذه 50 ألفا وخالع زوجتك.
2: ظاهر الكلام كلام المؤلف هذا ولكن صحيح أنه لا يجوز
0: لأن فيه تفريقا بينه. ليس الصحيح أنه لا يجوز شوف
2: فيه تفصيل ما هو التفصيل؟ إن كان في هذا إن كان رجل نفسه يريد أن يعلم أما إن كان الرجل له غرض لا يبالغ أن نفسه رجل لأني جيد بنفسي ثلاثة. امم. وفي
0: بين ان المرأة او احنا ذكرنا أمس في الدرس الماضي له ثلاث حالات. شيخ اما للإضراب بالزوجة. ايش؟ اما للإضراب بالزوجة. نعم. أو للتزود بها أو لمصبح لمصبح نعم. والحالتين الاوليتين صح والثالثة يجوز. إما أن يكون لمصلحة الزوجة بأن يأتي إنسان يعرف حال الزوجة مع زوجها أنها حال سيئة تعيس والزوجة متبرمة تريد الفراق فيأتي إنسان إلى الزوج ويقول يا فلان اخلع زوجتك وهذه مثلا كذا وكذا من الدراهم لا بأس هذا مصلح ومأجور على ذلك وإما أن يكون للإضرار بالزوجة عرف أنها مع زوجها في حال سعيدة فأراد أن يضر بها أن يضر بها فذهب إلى الزوج وأعطاه أموالا لأجل أن يخالف زوجته هذا ايش هو؟ ايش؟ هذا حرام لا شك وعدوان الثالث أن يتزأ أن يفعل ذلك لمصلحته هو بنفسه هو لا يريد الإضرار بالزوجة ولا ولا الإضرار بالزوج لكن يريد أن يتزوج المرأة فهذا أيضا حرام وقد انكره الامام احمد رحمه الله انكارا شديدا وقال من يفعل هذا؟ طيب اذا هل يمكن ان يكون للاضرار بالزوج؟ الاخ اي لا لا التعليل ما صحيح لكن نعم ما يمكن يكون للاضرار بالزوج؟ ها أه. نعم كيف؟ كيف؟ لكن الزوج يقول لا الزوج إذا كان يرغب زوجته سيقول لا لو يعطيه من الأرض ذهب لا ناقص عقل هذا المشكل أبيض؟ أي. طيب اي؟ إذا أي زوج؟ لا هذا لا هو يمكن يقول يطالب الزوج بأن يكون الزوج ما هو ناقص حقاً كما قال الأخ الزوج رجل يحب الدنيا مثلا نعم وجاء إنسان وطمعه بالمال قال بيعطيك مثلا كذا وكذا من المال هذا طمع وقال أنا أخالعها اخذ هالمال وبعدين أخطبها مره ثانيه. نعم فهذا لا لا يجوز وان كان لم يذكر هذا في كتب الفقهاء الاضرار بالزوج لكن الواقع انه ممكن. المهم انه لا يجوز متى كان الخلع يقصد به الاضرار فهذا حرام. غير طيب مساله ولي اليتيم اذا راى ان من مصلحه اليتيم ان يخالف احمد وليتيم راى من مصلحه اليتيم ان يخالف زوجته واعطى زوجته من مال اليتيم يجوز او لا يجوز يجوز ما تقولون نعم يجوز اذا كان من مصلحه اليتيم نعم هذا انسان مثلا زوجه أبوه الصغير له عشر سنوات في أعجبت الأب فزوجه إياه بالرضاة بعدين توفي الأب وكانت هذه الزوجة نكدا على اليتيم تأخذ ماله يعني ما تريد يعطيه وليه للنفقة وتشتري به أشياء ماله داعي وعرف إن هذه ستؤذي يكين وتضره هل له ان يخالق بشيء من ماله هو من مال اليتيم نعم, نعم. لان هذا نعم. لمصلحه اليتيم ذكر المؤلف رحمه الله حالات يجوز فيها ادخل ما هذه الحالات يا عبيد عبيد الله خلق زوجي هذا واحد ها لا 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 شاء ما شاء الله الواحد إذا صار ما يعلم مخالف نقل الإجماع بعد أن رأيته الله هذيك نعم نعم قلنا سوء خلق سوء خلق أو سوء نعم أي
1: الدين نعم تخاف أو أن تترك حقا لهم إذا
0: بقيت تمام هذه المسائل الأربع ذكرها المؤلف طيب من هي الصحابية التي خالعت زوجها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أن يوافق؟ مع بن قيس ماذا قالت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم تقبل الحديقه ويطلقها تطلقها صح بدل هذا على ان المراه ربما تكره زوجها لا لخلقه ولا نقصد دينه ولكن لا تريده لا تريده ففي هذا الحال نقول للزوج طلقه. طلقها طلقها وقد الخلقه اذا ابى فهل للقاضي ان يجبره على ذلك نعم الدليل اقبل الحديقه وطلقها لو قال قائل هذا للارشاد ها آه يلا امشي خليك شجاع لا اله الا الله نعم الاصل في الامر انه لا ارشاد وايضا هذا لدفع اذيه ودفع الاذيه المسلم واجبه بقدر الإمكان. فالصواب أن أمر الرسول اللي ثابت أنه أمر إلزام وأن للقاضي أن يلزم الزوج بأن يخالف ما دام يبرد عليه ماله ماله وهو قد استمتع من الزوجة بما شاء الله أن يستمتع وربما كانت بقت عنده سنة أو سنتين وهو يستمتع بها ويجيها المهر كامل طيب إذا أجب إذا منعها حقها من أجل أن تمل وتبذل الخلع. لا صحيح؟ خير نبدأ جا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإن عضلها ظلما لِلْإِبْتِدَاءِ عضلها أي منعها حقها ظلما أي غير حق. وعلم منه أن منعها حقها قد يكون غير قد يكون غير ظلم وذلك فيما إذا نشزت فإن المرأة إذا نشزت فلزوجها أن يمنعها من النفقة ومن القسم وغير ذلك من حقوقها لكن إذا إذا لم يكن ذلك لهذا السبب وإنما منعها ظلما للافتداء هذه اللام التعليل أي عضلها للافتداء، وإيش معنى الافتداء؟ أن تفتي نفسها بشيء من المال لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما فيما تأتي به ولم يكن لزناه يعني لم يكن هذا العضل لانها زنت والانسان اذا زنت امرأته سقطت من عينه نهائيا حتى لو فرض انها تابت وانابت الى الله عز وجل واستقامت على الدين فان ذلك الزنا سوف يختشها عند الزوج ولا سيما انه يتعلق بمساله الفروج ومساله النسل والاولاد. المهم اذا كان لزنا منع حقها لانها زنت من اجل ان ايش؟ تفتدي وتختبر او نشوزها يعني ترفعها عن القيام بحق زوجها. وهذا ربما يقال انه هو مفهوم قوله ظلم او تركها فرضا اي من الصلوات يعرف ان هذه الزوجه ما صلي الفجر الا اذا قامت متى قامت ولو بعد طلوع الشمس بساعة مثلا صلت هذا لا شك ان الزوج الذي يتق الله ما أرضى بهذا فعضلها بعض الحق لعلها تصلي ما صلت يقول لك ان تعضلها حتى ايش؟ ايش؟ تفتدي تقول يا يعني اعطيك المهر وطلقها ففعلت يعني خالعت او خالعت الصغيره والمجنونه والسفيهه او الامه بغير اذن سيدها لم يصح الخلع اذا خالعت اذا عضلها وخالت نعم اذا خالت الصغيره بمالها بشيء من ماله فإن الخلع لا يصر لماذا؟ لأن الصغيرة لا يصر تبررها. طيب فإن خالع وليها عنها من ماله لتضررها بهذا الزوج جاز لأن ذلك لمصلحتها أو المجنونة خالعة المجنونة إنسان معه امراه مجنونة الصلاة العافية كان بالاول يريد يعني, يعني يظن انه هي سيحملها بجنونها لكن عجز فصار يؤذيها وقال لا تحب ان تخلص يمين قالت نعم كان أعطيني مهري فاعطته مهره وهي مجنونه فالخلع لا صح نعم لأن ليس لا تصور والسفيهه السفيهه هي التي لا تحسن التصرف في مالها هي بالغه عاقله لكن لا تحسن التصرف في المال فاذا خالعت فانه لا صح فيه. لكن كما قلنا لكم قبل قليل اذا كان ذلك من وليها لمصلحتها فلا باس نعم او الامه بغير اذن سيدها فان خلعها لا صح لان الاذن في فسخ النكاح للسيد فاذا خالعت بايدي سيدي لم يصح الخلع ثم قال ويصح الخلع ويصح الخلع لم يصح الخلع نعم هو وقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته يعني كلما لم يصح الخلع فهو طلاق ان كان بلفظ الطلاق او نيته فاذا خالع الصغير بشيء من ماله يعني لاعب على الصغيرة وقد تزوجها ولها 14 سنة ولم تعجبه فلاعب عليه قالت تبين تبتكي من هذا قالت نعم قال اعطيني مهر فخالعت على المهر فقال خالعة زوجتي على مهرها ماذا يكون يقول؟, يقول ماله رحمه الله الخلع لا صح لكن يقول يقع الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته بمعنى أن الخل الذي صدر من الزوج يكون طلاقا طلاقا رجعيا إلا إذا كان هذا آخر طلقه فيكون بائنا بشرط أن يقع بلفظ الطلاق أو نية الطلاق فإن وقع بغير ذلك فإنه لا يقع لا طلاق ولا خلع. كلام واضح جميعا الصورة رجل تزوج امرأة لها 14 سنة صغيرة ولا, ولا كبيرة صغيرة فخلعها يعني قال أعطيني مهر 50 ألف ريال وأخلعك قال خذ هذا مهر فخلعها الخلع لا يصح لفوات شرطه وهو كون المتبرع به جائزه التصرف وهذه المراه غير جائزه التصرف يعني نعم جائزه التبرع وهذه المساله المراه غير جائزه التبرع فالخلع اذا لا يصلح حطوا لكم يا جماعه ماذا ماذا يكون هل نقول الان الزوجه معه او او طلقت او ماذا نقول الرجل قال خالعت زوجتي على كذا لم يقل طلقت فان كان اراد الطلاق بكلمة خلعت زوجتي وقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإن قال ما نويت الطلاق لكن وإن قال ما نويت الطلاق لكن خالع بلفظ الطلاق بدلاً أن يقول خلعت زوجتي بهذا بهذا القدر قال طلقت زوجتي فإنه يقع الطلاق ولهذا قال وقع الطلاق ان كان بلا في الطلاق او نيته لكن هل يكون الطلاق رجعيا؟ نقول ننظر اذا كان هذا اخر ثلاث تطليقات صارت بائنا منه لانه اذا طلق الانسان زوجته اخر ثلاث تطليقات بانت منه وان كان هذا هو الثاني او الاول فالطلاق رجعي له ان يراجع هذا هذا كلام المؤلف رحمه الله والصحيح انه لا يقع طلاق ولا ولا خلق لماذا؟ لأن هذا الزوج إنما طلق أو خالع بناء على حصول المال والمال الآن لم لم يحصل له فكأن طلاقه معلق على شرط فالصواب أنه لا يقع الطلاق لأن هذا الطلاق إنما كان من أجل العوض الذي يأخذه والآن ليس له أن يأخذ يأخذ العوض فنقول كأنك لم تفعل شيئا و ولم تطلق عليه الزوجة. لا. ايش؟ لا, لا مو لازم، هو أصل الخل ما يكون بلفظ الطلاق. أصل الخلع يعني أن يكون بلفظ الخلع. يقول خالعت زوجتي أو فاديت زوجتي أو فسقت نكاح زوجتي. لكن أحيانا يقول طلقت كما قال الرسول لثابت قال طلقها تطليقا. نعم.
2: شيخ بارك الله يعني الفقهاء جميعا يستدلون على مسألة الخلع بحديث ذاتي. نعم. ويقولون هنا يقول يا شيخ انه يقع طلاقا إذا كان بلفظ الطلاق. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له طلقها تطليق. نعم. معنى بلفظ الطلاق ومع ذلك كان
0: خلعا. إيه. كيف ومع يعني؟ ذلك؟
2: أليس قال له رسول صلى الله عليه وسلم
0: طلقها تطليقا؟ بلى بمعنى سيقول هي
2: طالق طيب وكان خلعاً
0: إذا قال الرسول طلقها وطلقها. نعم ما هو طلاق هذا؟ خل. لا العلماء يقولون الخلع نعم إذا كان الفراق، الفراق على علم نظرنا إن كان بلافت الفسق فهو خلع. إذا كان بلافت الطلاق فالرسول قال طلقها. وإذا قال الرسول كلاماً واجب ان ان ينزل على المعنى الشرعي وعلى هذا يكون الفراق الذي بعوض تاره الخلع لا لا ينقص به عدد الطلاق وتاره يكون طلاق وكما ذكرنا لكم قبل انت ما حضرت الدرس ذكرنا لكم ان شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الخلع فسخ سواء وقع بلف الطلاق او بغير وذكنا وذكرنا لكم استدلاله بالايه وأن ابن عباس رضي الله عنه سبقه في ذلك وقال كل فراق أو كل طلاق جازه المال فهو خلق وقلت لكم إن هذا هو هذا هو الأقرب لولا أن الرسول قال طلقها وإذا قال الرسول طلقها وجب أن يهمل على الطلاق المعروف هنا, هنا ثم ثم
2: ان كان بفضل الطلاق او وما صح مهرا صح الطلع به ويكره باكثر مما اعطاه باكثر باكثر مما اعطاه وان خالعت وان خالعت حامل بنفقه بنفقه عدتها صح ويصح المجهول فان خالعته على حمل شجرتها او امتها او ما في يدها او بيتها من درهم او متاع او على عبد صح ولهم مع عدم الحمل والمتاع والعجب أقل من مسمّى أقل, أقل
0: مسمّى أقل مسمّى ومع عدم الدراهم ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن قل إذا وقع بلف الفسخ أو الفداء كان فسخا وإن وقع بلف الطلاق كان طلاقا. هذا هو المذهب أنه إذا وقع بلف الطلاق فهو طلاق وإن كان فيه عوض واستدلوا لذلك بحديث ثابت من قيس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة فقال طلقها وأكد ذلك بقوله تطليقة والتأكيد يرفع نعم يرفع نية المجاز ولكن الشيخ الاسلام رحمه الله تبعاً لابن عباس ولظاهر القرآن يقول إن كل طلاق على عوض فهو خلع فهو خلع لا ينقص عدد الطلاق ولا يحسب عليه وذكرنا دليلا وهو قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بحسن يعني إن شاء راجع وأمسك وإن شاء صرحوا ثم قال بعد ذلك ولا شيء يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان ان لا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذا يدل على انه انه انها اذا افتدت نفسها وفارقها الزوج فليس بطلاق لانه قال بعده فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولو كان الْفِدَاءُ طلاقا، نعم، لكان الطلاق أَرْبَعًا لكن كيف نواجه؟ ربنا عز وجل يوم القيامة وقد قال رسوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلق الحديقة. إذا إذا وقع الخلع بلأخذ الطلاق صار طلاقا، وإن كان على عروة. يا جماعة؟ وعلى هذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يكتب المخالعة أن لا يقول طلق زوجته بعوض قدره كذا وكذا وإنما يقول إيش خالع زوجته ويستفيد من هذا فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى أن هذا لا يحسب عليه طلاق الفائدة الثانية أنها تعتد بحيضة واحدة فالمخانعة لا تعتد بثلاث حيض وإنما تعتد في حيضة واحدة ثم تنتهي عدتها وتحل للأزواج وذلك لأن المطلقة تعتد بثلاث حيض ليطول الوقت حتى يراجع المطلق نفسه فيراجعه والمختلعه المخترعه ليس لها ليس له رجوع اليها ولهذا ثبت عن السحره رضي الله عنهم ان المختلعة تعتد بحيضه واحده وهو القول الراجح وهو اختيار شيخ حسان من تيميه هاتان فائدتان الفائده الاولى انه لا يحسب عليه من الطلاق والثانيه انها تعتد بحيضه واحده لكن لو كان طلاقا فإن الطلاق لا لابد أن تعتد فيه بثلاثة قروع بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروع طيب يقول رحمه الله وإن وقع بلفظ الفل إن وقع الضمير عود على الفل بلفظ لخص أو الفسخ بأن قال فسخت زوجتي بعوض قد كذا وكذا أو الفداء بأن يقول هذا الرجل زوجته في عوض قدر كذا وكذا ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد لا ينقص عدد, عدد الطلاق وعلم من قوله ولم يننه طلاقا انه لو نوى الطلاق بكلمه فسخ او فدا او خلع فانه يكون طلاقا لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذه الالفاظ الفسخ والفداء والخلع صالحه لمعنى الطلاق فاذا نوى بها الطلاق صار طلاقا والخلاصه الان يقع الخلق الخلع طلاقا اولا اذا وقع بلفظ الطلاق ثانيا اذا وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ونواهم طلاقا ويقع فسخا اذا اذا لم, إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، طيب والمرأة هذه المخالفة هل تحل للزوج إذا رجعها؟ لا لا تحل لأن فائدة الفداء أن لا يملك الرجوع وهي تريد أن تبدأ نفسها منه ولو قلنا له الرجوع لضاعت, لضاعت الحكمة من الكل فنقول إنه لا يملك الرجوع لكن لو عقد عليها من جديد ما لك ذلك لو اتفقوا إياها على أن يتزوجها من جديد فلا بأس لأنها الآن تملك نفسها إذا كان عقداً جديداً تستطيع أن تقول لا أو تقول نعم وهذه البينونه تسمى <تزمع> عند العلماء البينونه الصغرى لأنها لا تتل له إلا بعقد وأضرب لكم مثلا يتبين به الأمر طلق رجل زوجته أول طلقه بلا عوض هذه ايش؟ هذه طلقه رجعيه للزوج أن أن يراجعها ما دامت في العده سواء رضيت أم كرهت وبدون عقد وبدون ما وبدون إشهاد الا أن الافضل ان يشهد. عرفتم هذه؟ متى تكون؟
2: طلق الرجل
0: الطلقة الواحدة او الثنتين بلا عبور. ثانيا طلقها اخر ثلاث تطليقات. بان يكون طلق اولا ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق الثالث. ماذا تكون؟ هذه فائده. بينونه كبرى لا تحل له بمراجعه ولا تحل له بعقد حتى تنكح زوجا غيره. ثالثا اذا اذا خالعها او طلقها على عوض فهذه ليس له رجعه اليها الا بعقد جديد سواء كانت في العده ام بعد فراغ العده. فهمت من الان؟ فصار من النساء من تبيد من الزوج بمجرد الطلاق بيانا اكبر او بينونه كبرى من هذه المطلقه اخر ثلاث طلقات ومن النساء من يحل له ان يراجعها بلا عوض من هي المطلقه قبل استكمال العدد بلا عوض يعني مطلقة واحدة أو اثنتين. الثالثة من لا تحل له برجعة ولكن تحل له بعقد وهي المفسوخة بخلع أو غيره إذا لم يكن بنفس الطلاق أو نيته. ثم قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به المعتدة من الخلع لا يقع عليها الطلاق. لأنها بانت من زوجها فلو أن الإنسان خلع زوجته على ألف ريال وتم الخلع، وفي اليوم الثاني قال لها أنت طالب فالطلاق لا يقع لماذا؟ لأنها أجنبية منه قد بانت حتى لو واجهها وقال أنت طالب الفطب فإنها لا تقبل. العله ان الطلاق انما يقع على زوجه. وهذه المراه الان ليس زوجة زوجها حتى يقع عليها الطلاق. وقوله ولو واجهها به اشاره اشاره الخلاف. لان بعض العلماء يقول اذا واجهها بالطلاق طلقت. ولكنه قول ضعيف. والصواب ما مشى عليه ان المختلعه لا يقع عليها الطلاق. طيب المطلقه الرجعيه انسان طلق زوجته اول مره على غير عوض وفي اليوم الثاني قال لها انت طالق انت طالق يقع الطلاق ولا لا يقع الطلاق الماني يقول لا يقع بمعتده من خل طلاق الرجعيه يقع عليها طلاق فهذه المراه رجعيه مثلا طلقها أول مرة على غير حوار في أول يوم من الشهر في اليوم الثاني كلمها وقال أنت طالق لا يريد خبرًا وإنما بإنشاء أنت طالق تطلق ولا لا؟ نعم تطلق
2: وهذا هي
0: تطلق تطلق لأنها رجعية والرجعية زوجة والدليل على أن الرجعية زوجة قوله تعالى وبطولتهن أحق بعبدهم، فسماه الله فسمى الله المطلق المطلقين وعولا. طيب في اليوم الثالث واجهه وقال أنت طالب تطلق أو لا؟ تطلق 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 قول. ها؟ ما أنت معنا اليوم؟ لست معنا؟ قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب. إيه. إيه. نعم قلنا في اليوم الثاني طلقها وقلت منها تطلب في اليوم الثالث نعم طلقها تطلق طيب في اليوم الرابع
1: نعم. ما
0: تطلب ليش؟ لانها بانت منه هذا هو تقرير المذهب في هذه المسأله وهو الذي عليه جمهور العلماء. أن الرجعية يلحقها الطلاق، فإذا طلقها أول مرة، وفي أثناء العدة طلقها ثانية، وفي ثم ثالثة بانت منه، ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك، وقال إنها لا يقع عليها الطلاق، الرجعية لا يقع عليها الطلاق، لأنها الآن موصوفة بأنها مطلقة، ما هي زوجة؟ قد الحل قيد نكاحها. لكنه ليس انحلالا كاملا هذا من جهة المعقول من جهة المنقول قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلاق الرجعية ليس طلاقا ليس طلاقا لعدة وأنا أضرب لكم مثلا يتبين به الأمر إنسان طلق زوجته وطلاق الرجعية كم عدتها ثلاث حاضت الاولى و الثانيه وقبل ان تحيض الثالثه قال انت طالب فهل تستانف العده نقول تعتد حيضه ثم حيضه ثم حيضه او تبني على حيضها الاولى
1: هنا
0: مقتضى قولنا انه يقع لها الطلاق ان تستانف من جديد لكنه يقول لا ما تستانف تبني على ما سبق وعلى هذا فلا فلا تحيض في الطلاق الثاني الا في المثال الذي قلنا الا حيضه واحده ولو كان الطلاق هنا طلاقا للعده لوجب ان تحيض كم ثلاث مرات فلما لم توجبوا عليها نقول نقول الذين ان الطلاق يقع على نقول فلما لم توجبوا عليها اعاده الحيض علمنا انها لم تطلق للعده والله عز وجل يقول طلقوهن لعدته فإذا طلق في هذا الحال وقلت منها لا تستنف العدة فقد حكمتم بأنها لم تطلق إيش؟ بالعدة وحين وحينئذ يكون هذا الطلاق ليس عليه أمر الله ورسوله فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل لا عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذه حجة قوية لا محيدة عنها ولهذا كان الراجح في هذه المسأله قول الشيخ قول الشيخ تيميه رحمه الله ان الرجعيه لا يقع عليها طلاق لأنها, لانها توصف الان بانها مطلقه كيف يطلقها وهي مطلق قد انحل قيد بكافه والدليل من من السمع قوله يا ايها النبي اذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن ايضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحد وهذا يشمل ما اذا قال لها انت طالق ثلاثا او قال انت طالق انت طالق انت طالق في احد اصرف هذه ثلاث انت طالق انت طالق انت طالق واحد ولو كان الطلاق يقع على رجعيه لكان ثلاثة. ثلاثة ثلاثة هم ثلاثة يعني ثلاثة لأنهم قالوا ثلاث لأنهم قالوا ثلاث ما هو عن علم الظاهر أن صاحبك أعداك الحمد لله الجار أحق بصقبه اللهم أهديه يا إخوان ترى الجلوس عند, عند العلم أو التعلم لابد كل قواتك موجودة والا تركت بتسرع، الشيطان يحب ان يغفل الانسان عند العلم. يحرص الشيطان على ان ينعس الانسان او يغفل في مواضع مواطن العلم والصلاه. يحاول بكل ما يستطيع ان يغفل الانسان. لكن في الجهاد يجعل قلبه يرجف فلا ينام ابدا. اذ يغشيكم النعاس امانه منه. على كل حال انتبهوا يا اخوان. نحن ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الرجعية لا يحقها الطلاق الدليل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعجتهم وإذا وقع الطلاق على الرجعية فإنها لا تستانف العفة فيكون طلاقها لغير وقد قال الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمنا فهو غفور. هذه الدليل دليل من القران دليل من السنه كان طلاق الثلاث واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعاد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر. واذا كان طلاق الثلاث واحده لزم ان لا يقع طلق... لا تقع الطلقتان نعم الاخريان لماذا؟ لأنهما وقع على رجعي على رجعي طيب